0: 咱们今天要讲的故事发生在成化年间，说郑元府呢有一个名叫姚玉娘的妇人。姚玉娘十六岁那年呢，嫁给了镇上的一个货郎欧阳甲为妻子。到了第二年呢，生下了儿子欧阳奎。可不幸的是、啊，就在欧阳奎三岁那年，欧阳甲就得了一场怪病去世了。从那以后，姚玉娘就独自带着欧阳奎孤苦地过日子。为了养儿子，姚玉娘是白天耕田，晚上织布，日子过得十分的艰辛。等到欧阳奎七八岁的时候啊，姚玉娘呢也就把他送到学堂去读书。教书先生叫钟楚人，是个秀才。他看见姚玉娘母子俩可怜啊，也时常接济他们。后来在钟秀才的帮助下，在镇上姚玉娘就开了间包子铺。他起早贪黑的在包子铺忙活，日子也就渐渐的安稳了下来。就这样，又过了好几年，这欧阳奎长到了十四五岁，已经是大小伙子了。在古代啊，那个年纪都能成婚了，所以呢，上门提亲的人是络绎不绝。姚姨娘见自己家里的土坯房啊实在是太寒酸了，正好手里边也有点积蓄，就想着盖上几间瓦房，到时候好给儿子娶媳妇。经过人们介绍呢，姚姨娘呢就从邻镇请了一帮木匠。领头的是一个名叫卜世仁的木匠，您瞅这名儿，不是人。姚姨娘啊，就选了个良辰吉日，是杀猪宰羊、破土动工。那卜世仁啊，手艺还可以，但是这人品实在是太差了。他看见姚姨娘寡居的家中，时常是用语言挑逗。姚姨娘呢，只认为他是酒醉胡言，同时啊，也怕这卜世仁在房子上做手脚，所以呢，也就没发作。有一回呢，姚玉娘一个人在厨房忙活呢，这捕食人一把从后边搂住了玉娘，想要跟她亲热亲热。姚玉娘当时就怒了，一瓢刷锅水正好泼在捕食人的脸上。这捕食人知道自己理亏呀、啊，又怕姚玉娘声张惹来官司，灰溜溜就跑了。到了第二天，玉娘也没提这事儿，这捕食人呢就继续做工。他行奸未果，本来心里就憋着一口气呢，一看这碗里的饭菜，他更是怒了。自己平常在别人家做工的时候，每天吃的虽然算不上个山珍海味吧，但最起码鸡鸭鱼肉都不会少啊。可不曾想姚玉娘这个妇人竟然如此的吝啬，每天都用猪下水打发工匠。想到这儿，这捕事人更是怒由心头起啊，决定这新仇旧恨一块儿算。既然这姚玉娘自视清高，那就让她身败名裂。这个捕事人啊。平常里最爱钻研歪门邪道，其中就包括鲁班术。下术害人呢，需要阴物做媒。他曾经见过城外的乱坟岗啊，有一只木驴，正好可以拿来施咒。这木驴啊，就是古代用来惩罚淫妇的刑具。捕事人从乱坟场捡来的木驴，有无数的淫妇曾经死在上边。只不过那木驴啊，在荒野已经丢弃了多年，上边的木头早已经腐朽不堪了。捕尸人咬破手指，把血滴在木驴之上，用这种方法来养死在木驴上的孤魂冤鬼。到了第二天早上，这捕尸人早早的来到工地，姚玉娘去包子铺出摊了。这捕尸人趁四下无人的时候，来到姚玉娘的新房，把那木驴就放到了玉娘的床下。如果要是成功了，过几天之后，姚玉娘就会神智错乱，成为一个放荡轻薄之人，最终也会死在这木驴之上。您还别说，就在以后的几天，这玉娘是每一天晚上都会做春梦，醒来的时候也是浑身是汗。又过了几天，房子终于完工了。这玉娘给工匠们结工钱，同时啊，就端出了一大筐腊肉出来。玉娘递到卜师人面前，就说道，卜师傅，这段时间辛苦你们了。我们小家小户的没啥好招待的，家里只有一头猪，你们来的时候我杀了。”我把这猪肉做成了腊肉，你们拿回去也好存放。到时候走亲访友的话，也用得上。当卜士人看到姚玉娘手中的腊肉时，心中不禁一动。原来啊，是自己错怪她了。她之所以用猪下水招待自己，原来是那猪肉拿去腌了腊肉。自己轻薄于她，她也没怪罪。看来这姚玉娘确实是一个胸怀大度的女人。捕食人想到自己在姚玉娘床下放的木驴，开始暗自后悔起来。但是现在众目睽睽的，自个儿又没法去拿呀。倘若别人知道自己下咒害人，将来谁还请他呀？到了最后啊，这捕食人一咬牙，心里就劝慰自己：这妇人现在假惺惺的来讨好自己，假如当初从个老子，也没这么多事儿了。一切都是你自己作死。他接过腊肉，扭头便走。等捕食人走了以后啊。姚玉娘家里边就来了一帮人，为首的正是欧阳奎的老师钟楚人。钟楚人身后呢还跟着一群孩子，都是欧阳奎的同窗。在当地呢有个习俗，新房建成之后都会邀上亲朋好友到家中撩锅底，寓意呢将财气和福气带到新屋里边来。欧阳奎在学堂的人缘极好，同窗们各自带着礼物来到新宅庆祝。钟楚人在街市上买来羊肉。让玉娘在院里边烤羊肉串给孩子们吃。玉娘在院里边忙活，钟楚人呢就在屋里边打扫卫生。他无意之间就发现了姚玉娘床下的木驴。钟楚人就说道：“玉娘，这几根木头是干啥的？”玉娘一看也是一脸的茫然，说道：“那谁知道啊？正好我这烤串劈柴，拿来给我。”姚玉娘把那木驴劈成了几段，就拿来给孩子们烤了羊肉串吃。孩子们吃的是非常的开心呀。当时啊，这捕食人正在街头走着呢，只见街头有两只驴正在交配。这捕食人不知道从哪儿来的想法，就想过去替那公驴办事儿。捕食人刚拉住驴的尾巴，被那公驴一脚就给踢飞了。街道的左侧正好是个铁匠铺，一炉的炭火正烧得通红。这捕事人不偏不倚，一头就扎在了火炉当中。片刻之后，浑身就烧为了焦炭。正好当时有个官差在铁匠铺打造铁器，亲眼目睹了这一切，当即写了一封状子，让在场的乡邻画押。上面写明：捕事人无故戏驴，被驴踢飞落入火炉，自戮而亡，与他人无关。这才让铁匠跟那毛驴的主人免了一场官司。捕事人的家人前来认尸下葬，自不必说了。又过了三年，欧阳奎参加科考，竟连中三元。金銮殿上，欧阳奎表臣母亲含辛茹苦、教子有方，为母亲姚玉娘讨了一座贞节牌坊。姚玉娘得知之后，是泪如泉涌。原来啊，那秀才中主人对姚玉娘情深意重，姚玉娘无以为报，如今呢？玉娘见儿子已经功成名就，便想着嫁给钟楚人以报恩情。姚姨娘呢，就递给欧阳奎一件纱裙，说道：“这件纱裙是你爹当年送给我的，你把它弄湿，晾在绳子上。倘若明日此纱裙是干的，我便终身守寡；倘若明日此纱裙是湿的，我就嫁给钟秀才。”当时啊，已经旱了很长时间了，天空万里无云。欧阳奎把那纱裙弄湿了，搭在绳子上。谁知道刚搭上一会儿，就乌云遮日，下起大雨。这大雨一直下到第二天晚上。欧阳奎是拿着湿漉漉的衣服来见母亲，姚玉娘就说道：“天意如此，相信你父亲在天之明也会支持我的决定的。”欧阳奎不敢违背母亲的心意，只好在皇上面前请罪，希望皇上能够收回贞节牌坊。当然了。皇上也是十分开明的，同时也爱惜欧阳回的才华，于是就说道：“天要下雨，娘要嫁人，久旱逢甘露是个好事就随他去吧。”这欧阳回后来历任翰林院的编修、礼部侍郎，最后官至了三公。姚玉娘和钟楚人两个人也是活到九十多岁才无疾而终。常言说得好啊。善恶皆有报，天道好轮回。木匠卜士人卑鄙阴险，害人不成，结果反受其咎，实在是罪有应得。姚玉娘和欧阳魁母慈子孝，德裕秀才中楚人是倾心相助，最后欧阳魁出人头地，姚玉娘也实现了余生的幸福。所以啊，但行好事，众善奉行，积德修福，锦绣前程。这就是木匠戏驴的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。